0: Vom Himmel bis in die tiefsten Klüfte Ein milder Stern Niederlacht. Vom Tannenwalde steigen Düfte Und hauchen durch die Winterlüfte Und kerzenhelle wird die Nacht Theodor Storm.
1: Weltall Astronomie Kunst, Kunst, Kunst
0: Musik Wissenschaft Relativitätstheorie Planetarium Planetarium Das Thema heute wenn der Nikolaus im Mittelalter kam, dann dachte man direkt, es geht um. Richard Ellis. Das sagt mir jetzt auch nichts, aber wollte ich einfach mal so
1: nebenbei erwähnen.
0: Plaudatarium mit Verena und Peter.
1: Weißt du, wie ich heute Morgen aufgewacht bin, der Wecker, also ich bin schon vom Wecker aufgewacht, aber er hat geklingelt. Und ähm, lag ich noch ganz kurz im Bett und kurz nach dem Weckerklingen ist so ein kleines Kind irgendwie anscheinend unten am Fenster vorbeigegangen und hat richtig laut »Morgen, Kinder, wird's was geben« gesungen. Aber <lacht> so richtig laut und dachte ich, musste ich direkt an unsere Podcast-Folge heute denken und dachte so, oh, das passt ja gut.
0: <lacht> und damit herzlich willkommen zum Plaudetarium.
1: <lacht> <lacht> Dann auch von mir herzlich willkommen zu dieser besonderen Folge heute.
0: <lacht> es ist die Nikolaus-Folge.
1: Ich hoffe, jeder hat heute Morgen irgendwas Schönes im Schuh. Machst du das denn auch immer, dass du deine Schuhe putzen rausstellst, Peter?
0: Äh, seitdem ich nicht mehr zu Hause wohne nicht, nee, ehrlich gesagt.
1: <lacht> Legt keiner was rein.
0: Naja, doch. Letztes Jahr habe ich sogar was äh, in den Schuhen gehabt von meiner Mitbewohnerin. Ähm, aber da habe ich nicht mit gerechnet. <lacht> so, also für mich ist das, seitdem ich nicht mehr zu Hause wohne, eigentlich nicht mehr so ein Brauch. Machst du das?
1: Ja, ich mach das noch. Also ich putze auch die Schuhe nicht so 100%, aber ähm, es ist immer was drin und ich lege auch immer bei den anderen was
0: rein. Ja, das ist, das ist ja echt cool. Also, also bei mir war es noch nie so, dass ich die Schuhe ehrlich gesagt geputzt habe, glaube ich. Ich glaube, meine, meine Mutter. Und trotzdem ist der
1: Nico rausgekommen. Ja. ja ein Vorbild.
0: Ja, ich weiß. Ich weiß. <lacht> Naja, naja. naja, also heute Nikolaus-Folge hier bei uns und man muss dazu sagen, ja auch die vorletzte Folge jetzt erstmal, vorerst, ne? also wir machen noch eine Folge dann vor Weihnachten und dann, ja.
1: Gehen wir in die Weihnachtsferien.
0: Genau, dann lassen wir das erstmal alles ein bisschen sacken und gucken, wie wir dann weitermachen, ob wir dann weitermachen, aber... Ich glaube, das Ob haben wir schon fast beantwortet. Ne?
1: Ja. <lacht> das mal
0: Aber genau, dann, dann darum von unserer ersten staffel jetzt die vorletzte Folge. Und wir dachten, so eine Folge ist gut für Überraschungen, so am Nikolaus. Und darum haben wir uns diese Woche ein, ja, kann man das Konzept nennen?
1: <lacht> wir hatten auf jeden Fall eine Idee.
0: Genau, wir haben uns eine Idee ausgedacht.
1: Genau, und zwar haben wir ähm, uns überlegt, dass jeder von uns sich auf das Nikolaus-Thema vorbereitet, ähm, ohne dass der andere weiß, worum es geht. Also Peter und ich wir haben jetzt hoffentlich interessante Themen, die irgendwas mit, mit Nikolaus oder so ein bisschen der Adventszeit astronomisch zu tun haben. Ja, und darüber wollen wir heute ein bisschen reden. Also der rote Faden, der bildet heute auf jeden Fall der Nikolaustag. Was war denn das Erste, woran du gedacht hast, als du gedacht hast Nikolaus? Jetzt im astronomischen Sinne
0: natürlich. Also ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht und äh, dann dachte ich, Nikolaus, 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 da klingelt doch was. Ähm, und da bin ich natürlich auf Nikolaus Kopernikus gekommen. <lacht> und ich habe ein schön. bisschen was vorbereitet zu dem. Ein, okay. einem der ja, bedeutendsten oder ein sehr bedeutsamer Astronomen des Mittelalters, den auch heutzutage, glaube ich, noch viele kennen.
1: Mhm. Ja, Fun Fact ja. nebenbei, ich habe mir auch mal ein Buch über Nikolaus Kopernikus gekauft, weil er ja dieses ähm, neue Weltbild entwickelt hat. Das wirst du gleich bestimmt noch ein bisschen erzählen. Und ich dachte mir, oh, es ist doch toll, wenn man das mal gelesen hat. Ja, ich habe es mhm. nie gelesen, es ist aber am Schrank. <lacht> Und ich nehme mir immer vor, es zu lesen. Und vielleicht habe ich ja jetzt nach dieser Folge richtig Lust. Das heißt, du musst dich jetzt ein bisschen anstrengen.
0: Ja, Und, äh, aber es ist auch immer gut, so ein Buch einfach stehen zu haben im Hintergrund. Das sieht immer sehr gebildet aus.
1: Manchmal ist es schon nützlich.
0: <lacht> das stimmt, für sowas ist es dann super. Ja, soll ich mal damit starten? Dann ist die Überraschung für mich dann gleich noch ein bisschen, bisschen größer, was du genau, dann hast. Ja. Okay, also Nikolaus Kopernikus, ähm, was, was hat den jetzt so besonders gemacht? Naja, also es ist gar nicht ganz so leicht zu beantworten, warum ausgerechnet er jetzt heute so hochgehalten wird, weil er war eigentlich nur Teil einer Kette an Entwicklung, die es so im Mittelalter gab. Er hatte sich gestützt auf Werke von Nikolaus von Kurs und Regiomontanus. Auch so viele Nikolaus heute. Ja, genau. <lacht> genau. Er hat sich da auf diese früheren Werke gestützt und hat dann daraus was weiterentwickelt. Nikolaus Kopernikus war selbst eigentlich ein bisschen in Fortsetzung zur letzten Folge auch eine Art Naturphilosoph. Eigentlich ja, hat er unter anderem Medizin studiert, aber äh, nicht nur. Er hat seine, seinen Abschluss gemacht, also seine Promotion in kirchlichem Recht. Ui. Also ne, was, was gar nichts mit Astronomie zu tun hat. Aber selber, also er hat während seines Studiums eben auch Mathematik gelernt und dann auch Astronomie. Und das ging eigentlich dann davon aus, dass der Papst eine Kalenderreform angestrebt hat zu der Zeit. Ähm, und... Da hat er dann gesagt, naja, bevor wir eine Kalenderreform machen, müssen wir vielleicht erstmal die Astronomie und unsere Beobachtung da in Ordnung bringen. Denn irgendwas passt da noch nicht so richtig. Und darum hat er sich ein bisschen mehr mit der Astronomie dann beschäftigt. Und hat dann, dann im Laufe seines Lebens eben die Idee so ein bisschen weiterverfolgt, dass die Sonne im Zentrum der Welt steht und eben nicht die Erde.
1: Genau, das war auch das, was wir letzte Folge auch noch hatten. Genau. Das Erde. Und man muss sich ja mal überlegen, also da ist ja jetzt, sind da jetzt ja schon Jahrhunderte zwischen und ähm, es ist immer noch dieser Struggle, wie ist das wirklich? Und immer noch nicht anerkannt, quasi, dass die Sonne im Mittelpunkt steht. Also es ist ja wirklich ein großer Sprung, den wir jetzt auch von letzter zu dieser Folge zeitlich da jetzt auch gemacht haben.
0: Genau, also über tausend Jahre. Ja, tatsächlich. Ähm so das Ganze spielte sich so im ja, Ende des 15. Jahrhunderts, im 16. Jahrhundert, so in der Zeit, da spielte sich das alles ab. Und das Faszinierende ist ja, dass die Kirche, die Menschen, dass der allgemeine Glaube eigentlich bestand, dass die Erde im Zentrum des Weltalls stand und dass man die Sonne dort nicht gesehen hat. Aber er hat eben die Sonne ins Zentrum gepackt und er hat dann alles so berechnet, wie es denn dann sein würde, wenn sich alles, also die ganzen Planeten, wenn die sich auf Kreisbahnen um die Sonne drumherum bewegen Jetzt könnte man denken, das ist ein super Fortschritt, ist bestimmt viel leichter. Und naja, also es kann auf jeden Fall so ein paar Sachen, die ein bisschen komisch vorher waren, erklären. Zum Beispiel, dass manchmal Planeten rückwärts laufen am Himmel. Mhm. Das konnte man dann auf einmal erklären mit dieser Theorie. Aber letzten Endes hat sein Hauptwerk mindestens so viel mathematische Hilfsmittel noch dabei, wie vorher. Ptolemäus, dessen Weltbild man vorher mit der Erde im Zentrum gesehen hatte. Also so richtig viel eingespart hat man mathematisch erstmal noch nicht. Und da kam dann bei Kopernikus auch ein, ähm, eine, ganz also, äh, eine ganz entscheidende Facette noch zum Tragen, nämlich dass er auch super kirchlich geprägt war und von Idealen ausging. Er ging nämlich davon aus, dass... Der Kreis, die perfekte geometrische Form ist, und dass sich alle Planeten auf Kreisbahnen um die Sonne bewegen müssen. Dass es sozusagen so Sphären gibt, ja, die sich sozusagen um die Sonne drumrum wölben, ähm, und zwar acht Stück davon, und auf denen sozusagen wandern die Planeten. Ja, und also von diesen Kreisbahnen, da ist er nicht losgekommen. Und wenn man Kreisbahnen annimmt, naja, dann stimmen die Berechnungen halt nicht so ganz genau. Ja, das
1: kann dann schon mal relativ stark abweichen. Glaub, genau. Ein echt ist, ja.
0: Eine Sache, die vielleicht da noch interessant ist, ist, dass er nicht, wie es häufig dargestellt wird, Probleme mit der Kirche hatte. Hat er gar nicht. Außerdem hat Kopernikus selber gesagt, dass, naja, so. Astronomie auch nur für Astronomen ist Mathematik äh, Mathematik nur für Mathematiker. Das heißt, es sollte gar nicht jetzt irgendwie das Weltbild aller Menschen verändern, sondern es war eine astronomische Theorie und die verstehen eh nur Astronomen und auch für Astronomen hat die nur Relevanz. Mhm. Also so, so ungefähr war seine Einstellung dazu.
1: Es ist ja sowieso auch so ein bisschen so ein Truchschluss, dass im Mittelalter... Ähm, alle mit dem ganzen Wissen richtig rückläufig waren oder auch, dass alle kirchlichen Gelehrten gesagt haben, alles, was irgendwie nicht mit unserer Kirche zu tun hat, verbannen wir und die Erde ist auf jeden Fall Mittelpunkt, das stimmt ja gar nicht. Es waren ja auch viele Gelehrten durchaus, durchaus auch ähm, eben aus kirchlichen Räumen, die ähm, auch damals schon die Ansicht auch vertreten haben, die Sonne steht im Mittelpunkt und auch andere, ich sage jetzt mal, fortschrittliche ähm, Wissenschaften unterstützt haben.
0: Ja, wobei also das mit der Sonne im Mittelpunkt, das war tatsächlich nicht so, nicht so verbreitet zu der Zeit. Nicht verbreitet, nicht, Und
1: das stimmt, aber auch nicht von allen direkt, ähm, ja, so verteufelt, sage ich mal. Ne? Ja, genau. Das wird ja oft ähm, so dargestellt, sowieso ja das düstere Mittelalter Ich finde das sowieso, wenn man ans Mittelalter denkt, denkt man direkt an irgendwas Dunkles. Aber da war es ja nicht immer dunkel. Also das war ja auch schönes auch Wetter. <lacht> ich denke immer ja, das direkt, stimmt. es hat nur geregnet, Nebel, dunkel. <lacht> aber, ja. ja. Und dafür ist ja äh, Nikolaus Kopernikus auch ein gutes Beispiel, dass er auch, obwohl er das mit der Kirche eben nicht direkt verbunden hat, was du ja eben auch schon meintest, aber ähm, trotz seinem, seinem Hintergrund äh, ja an sich fortschrittlich da gedacht hat, jetzt zumindest, was das astronomische Weltbild da gerade angeht.
0: Ja, und er hat die strahlende Sonne ins Zentrum getan. Oh, ja, das ist also, so <lacht> <lacht> Um das noch kurz zu Ende zu bringen. Nach dem Leben von Kopernikus war derjenige, der richtig Probleme mit der Kirche bekommen hat, Galileo. Aber das war eben deutlich später, dass er mal beobachtet hat, wie die Monde des Jupiters sich um den Jupiter bewegen. Naja, und die wichtigen zusätzlichen Werke, die dann noch so gebraucht wurden, um das alles zu erklären, das kam dann so von Tycho Brache im 16. Jahrhundert, von Kepler Ende des 16. Jahrhunderts, der dann mal gesagt hat, ja, vielleicht sind Kreise doch nicht alles, vielleicht können wir auch mal Ellipsen nehmen, um die Bahn zu erklären. Und dann natürlich ganz wichtig noch, um das alles wirklich zu erklären, die Gravitationstheorie von Isaac Newton im 17. Jahrhundert dann das war so das, genau. was dann folgte.
1: Mhm. Ja und damit sind wir auch wieder bei dem, dass ähm, viele einzelne Dinge, die man dann zusammenführt, irgendwann zum großen Wissen ähm, zusammenkommen. Mhm. was wir letztes Mal auch schon gesagt haben, das ist ja auch ein super schönes Beispiel damit. Ja und ja. im mittelalterlichen Anfang bei Nikolaus Kopernikus. Ja. Ich finde, das ist, passt sehr schön zum heutigen Datum.
0: <lacht> Eigentlich jetzt so mittelmäßig, ne? Aber Nikolaus. Also das ja, war der. So, wenn, wenn der Nikolaus im Mittelalter kam, dann dachte man direkt, es geht um Kopernikus. Wahrscheinlich war das so. Ja. Das war meine Nikolaus-Überraschung für dich.
1: Ah, schön. <lacht>
0: <lacht> ja, soll ich mal meinen Nikolaus-Schuh öffnen? Was ich beobachtet ja, ja, habe. Ja, ja, muss ich dann nicht eigentlich meinen öffnen, wenn du das... Egal. So, ja,
1: stimmt. Okay.
0: Okay. Auch wenn ähm, ich meine Schuhe nicht geputzt habe.
1: Nö, dann gibt es auch nichts, wenn es die Folge jetzt hier beendet.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe mir natürlich auch ein paar Gedanken gemacht ähm, zum Nikolaus und habe auch an Nikolaus Kopernikus natürlich gedacht. Ähm, aber ich habe dann noch überlegt, was könnte man denn noch so nehmen und ich bin so ein bisschen bei den Schuhen hängen geblieben, weil Nikolaus hat ja immer also sofort was mit Schuhen zu tun, ne? man stellt sie raus und dann tut der Nikolaus da was rein und äh, dann musste ich an die Moonboots denken, also an die Schuhe, die die Astronauten damals bei der ja. Mondlandung hatten. <lacht> ja und also jetzt ja. ja, man muss so einen Schritt weiter denken. Es hat jetzt entfernt was mit Nikolaus zu tun, aber Schuhe finde ich, find ich schon finde ich schon passend zu Nikolaus. Ja, und deshalb geht es bei mir um die Schuhe von den Astronauten. Und ähm, da habe ich mal so ein bisschen recherchiert, weil also ich kenne mich jetzt auch nicht so 100% aus, wie so ein Astronautenanzug aufgebaut ist. Aber ähm, ich weiß zumindest, dass die Schuhe auch Teil von dem Anzug sind. Ne? Man steckt da so rein und die Schuhe hängen da schon unten dran. Es ist ja anders als bei den Handschuhen. Die muss man so ranschrauben und ranklicken oder... Helm setzt man ja auch separat auf. Aber die Schuhe sind auf jeden Fall schon Teil davon. Und ähm, dann fand ich das ganz spannend, mir das mal anzugucken bei den Apollo-Missionen, unter anderem ja auch bei Neil Armstrong und Buzz Aldrin, wie das bei denen damals so aussah. Denn der berühmteste Fußabdruck ist ja eigentlich der auf dem Mond. Da, wo man das Foto auch von kennt, den die Astronauten da damals hinterlassen haben. Genau, ja und dieser ähm, Anzug, das war A7L hieß der, ja bestand eben aus mehreren Teilen und unter anderem auch aus so Überstiefeln. Das heißt, die hatten sogar zwei Paar Schuhe, einmal das, was an dem Anzug schon dran hing, wo sie halt in der Raumfähre schon äh, ja, reingestiegen sind und wenn die dann aber ausgestiegen sind und auf die Mondoberfläche gegangen sind, haben sie nochmal so Überstiefel übergezogen und ähm, die waren nochmal mit so einem Stahlgerüst, verstärkt eben, oder Gewebe, besser gesagt, und sollten auch vor Mondstaub schützen oder auch vor kleinen Steinchen einfach nochmal als doppelter Schutz. Und das sind auch diese klobigen Dinger, die man so ein bisschen kennt. also ähm,
0: Ich kenne die gar nicht, ehrlich gesagt.
1: Ja, komme ich da vielleicht ich... gleich noch ganz kurz zu. Okay. <lacht> genau, ich habe sogar gefunden, wer die designt hat, diese Überstiefel, da gibt es nämlich einen Designer zu und das war Richard Ellis. Sagt mir jetzt auch nichts, aber wollte ich einfach mal so
0: nebenbei
1: <lacht> Ja, ich gut. Da gab es tatsächlich einen ganzen langen Artikel von der New York Times zu ihm, weil er diese Schuhe designt hat, weil das ja der einer der berühmtesten Fußabdrücke ist. Mhm. Und ähm, ja, genau. Und weil es diese Überstiefel gab... Ist tatsächlich aus diesem Fußabdruck auf dem Mond, es gibt ja super viele Verschwörungstheorien zu dem, zu dem Mond und dass es die Mondlandung gar nicht gegeben hat und so weiter und so fort. Und da werden ich ja wollt, auch immer, ja. Ich wollte
0: vorhin schon, ich wollte vorhin schon einen Witz drüber machen, aber ich dachte, nee, mach ich jetzt nicht, weil dann <lacht> muss man wieder erklären, warum die doch stattgefunden hat.
1: Ja, das überspringen wir jetzt mal. Auf jeden Fall gibt es ja immer so, also die Verschwörungstheoretiker, wobei nennt man die dann überhaupt so?
0: Ja, eigentlich schon. Ne, die ähm Es gibt, glaube ich, seit diesem Jahr irgendwie ein neues Wort, weil eine Theorie, was ist, was wirklich sein könnte und darum hat man, glaube ich, okay. da Verschwörungserzählungen, das ist, glaube ich, ein okay. gutes Aber ich sage auch Verschwörungstheoretiker
1: auf jeden Fall gibt es ja auch so, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Beweise, dass es die Mondlandung wirklich nicht gegeben haben kann. Der ne, wird dann ja angeführt und so. Und einer dieser in Anführungszeichen Beweise ist nämlich, dass dieser ähm, das Profil des Schuhs von dem Raumanzug gar nicht auf dieses Profil von dem Fußabdruck auf der Mondoberfläche passt.
0: Aha. Ja, es gibt
1: ja, es gibt ja dieses Foto und man kennt ja auch den Raumanzug. Und auch man kann sich das Profil ja anschauen. Das ist ja erstmal eine, eine schlaue Überlegung. Mhm. Und tatsächlich ja. ist das Profil von den Schuhen, die an dem Raumanzug hängen, ganz relativ glatt. Also in der Mitte noch so ein Kreis, hinten so ein kleiner Absatz. Aber ein relativ glattes Profil, was ja nicht dazu passt. Also dieses Foto für alle, die es nicht kennen, ähm, ist halt ein Fußabdruck in dem Mondsand, in dem, in dem grauen Sand da. Und ähm, das hat, dieses Profil hat relativ einmal richtig durchgehend so Streifen, also so Kerben, so ein richtig fettes Profil. Also ist auf jeden Fall kein glattes Profil. Ja, und dann haben jetzt die die Leute gesagt, ja, das kann dann ja gar nicht sein, dann waren die ja gar nicht auf dem Mond, das Profil passt ja gar nicht, ne?
0: Sehr gut erkannt.
1: Aber jetzt kommen die guten Überstiefel von Richard Ellis ins Spiel, denn wenn man sich die mal anguckt, haben die genau das Profil. Und damit wäre quasi auch die Verschwörungstheorie wieder entkräftigt. Und äh, das liegt nämlich ja an diesen an diesen Überstiefeln. Und was ich dann auch noch gedacht habe, ähm, was jetzt wirklich weitgreifend ist, weil diese Fußabdrücke auf dem Mond von den Astronauten der Apollo-Mission, die sind ja teilweise immer noch da, denn auf dem Mond gibt es ja keine Atmosphäre, deshalb gibt es auch kein Wetter, kein Wind, kein Regen, kein Sturm. Keine Pflanzen, die darüber wachsen können, keine Erosionen, äh, die das irgendwie abtragen könnten, wie hier auf der Erde. Und deshalb bleibt alles genauso wie es ist. Außer da steckt jetzt natürlich zufällig irgendwo da in der Nähe oder genau an der Stelle ein Meteorit ein und Staub wird aufgewirbelt. Aber falls das nicht passiert, und bis jetzt ist das zumindest an den Stellen noch nicht so passiert, bleiben diese Fußabdrücke da theoretisch für immer. Und jetzt habe ich gedacht, vielleicht, ähm, und das stand auch nochmal in diesem einen Artikel mit drin, ist das ja irgendwann das Allerletzte, was von der Menschheit so übrig geblieben ist. <lacht> heißt Weil, also wenn die Menschen, die werden ja nicht ewig als, als ähm, Art quasi auf diesem Planeten leben, ähm, wenn die irgendwann mal ausgestorben sind und hier auf dem Planeten irgendwann alle Überreste davon abgetragen sind, ähm, keine Ahnung, ne? überwachsen, wie auch immer, äh, man findet vielleicht in tieferen Erdschichten dann noch was, aber oberflächlich erstmal nicht mehr, kann es doch gut sein, dass diese Fußabdrücke immer noch auf dem Mond sind. Das wäre doch spannend.
0: Ja, absolut.
1: Also ich finde das sehr voll crazy, dieser Gedanke einfach, dass das Einzige, was übrig bleiben könnte, einfach mhm. nicht mal auf der Erde ist, sondern dann auf einem anderen Himmelskörper. Wenn man jetzt mhm. mal das weglässt, was so fossile Überreste wären. Ne?
0: Ja, das und äh, was wahrscheinlich und sogar noch länger bleibt. Ja, also genau, also Weltraumschrott auf jeden Fall auch. Und dann ja auch das, was ganz bewusst losgeschickt wurde, äh, zum Beispiel hier die Voyager-Sonde. Mhm. Ja, also die ist ja, also Kurs aus dem Sonnensystem raus, äh, wird ja jetzt hunderttausende Jahre nix treffender unterwegs, so richtig. Das heißt, äh, die hat auch eine gute Chance, dass sie mhm. so das, das Letzte ist, was die Menschheit da ähm, ja. erzeugt hat.
1: Ja, ist schon verrückt irgendwie. Ja, das ja. fand ich irgendwie ganz spannend, die Überlegung. Und ähm, was ich dann auch noch gefunden habe, das fand ich auch ganz spannend. Und wenn ich, als ich dann darüber nachgedacht habe, hat es auch Sinn gemacht, aber diese Überstiefel, ja, die wurden ja damals mitgenommen, ähm, um eben auf die Mondoberfläche dann rauszugehen. Die hat man jetzt in der Raumfähre nicht äh, angehabt und nicht gebraucht. Und alle Astronauten, außer die letzten beiden, die auf dem Mond waren vom Apollo-17-Programm, haben die auch auf dem Mond gelassen. Das heißt, die einzigen dieser Stiefel, die wieder mitgekommen sind, sind die beiden, ja, von den beiden Astronauten von Apollo-17. Denn die anderen, die haben ja sowieso alles Mögliche da auf dem Mond gelassen, um ihm Gewicht für den Rückflug zu sparen. Und so ist das auch bei den Stiefeln.
0: Ja, Mensch. so ja. Das, das ist ja auch spannend. Also witzig, da habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht, über so Astronautenstiefel. Ja. Finde ich richtig gut. Ähm, was ich mich jetzt natürlich noch frage, wenn wir schon dabei sind, waren denn mal zum Nikolaus Astronauten auf dem Mond? Und wenn ja, hatten die dann was in ihren Stiefeln? <lacht>
1: Ja, gute Frage. Kann ich leider nicht beantworten. Soll ich, ich mal nachgucken? Nicht. Ja, guck mal nach. Ich habe aber gerade auch noch gedacht, wie cool wäre das, wenn du noch so Astronaut bist, die haben die Stiefel wahrscheinlich ja nicht selber zu Hause rumliegen, ne? die gehören ja der NASA oder so, aber wie cool wäre das, wenn du einfach deine Stiefel noch von der Mondlandung hättest, hast jetzt zu so deinem Enkel vererbt oder deine Enkelin und die stellst Nikolaus immer die Mondstiefel vor die Tür. Also cooler geht's nicht, oder? Ja, das stimmt schon. <lacht> Das stimmt schon. Ja. Ach so, und jetzt kommen wir dazu, wo ich vorhin meinte, während du nachguckst, kann ich das ja noch kurz erzählen, ähm, ja. wo du meintest, du weißt gar nicht, wie die aussehen. Du kennst doch bestimmt diese Moonboots, diese Schneestiefel, diese Modestiefel. Die wurden dann auch Ende der 60er Jahre entwickelt. Nee. Die kennst du vielleicht auch nicht. Vielleicht kennen sie andere Zuhörer, die ein bisschen modebewusster sind. <lacht> Nein, mod sein. modisch sind die auch nicht. Aber die sind tatsächlich auch da aus dieser, aus dieser ja, Astronauten-Ära, sage ich jetzt mal, äh, in den 60er, 70er Jahren entstanden. Und die gibt es auch heute noch. Und das sind halt so extrem warme Winterstiefel. Und die sind halt dem Design dieser Moonboots von Neil Armstrong und Buzz Aldrin damals äh, nachempfunden worden. Ah ja. Genau.
0: Ja, ich habe schlechte Nachrichten. Ähm, Apollo 17 hat knapp Nikolaus verfehlt. Oh. Apollo 17 ist nämlich am 11. Dezember 1972 gelandet. Ähm, und ansonsten, ja, gab es leider keine Mission, die zu Nikolaus da oben war. Deshalb
1: haben die die Schuhe wahrscheinlich auch wieder mit zurückgebracht.
0: Oder vielleicht haben sie die drin gelassen und äh, da gelassen und dann für die nächste Mission, die <lacht> hinkommt, schon was reingetan. Das wäre auch witzig.
1: <lacht> ja, ja. Müsste man nur irgendwas reintun, was auch da gut. Ähm ja, der <lacht> so, <lacht> so Schokolade so geht nicht.
0: Ja, das, das wird schwierig ja. mit der. Der ganzen Strahlung. Ja. ja, das stimmt.
1: Ja, das war also mein äh, Beitrag zum Thema Nikolaus, die Stiefel find der
0: Astronauten. Finde ich super. Und jetzt, also, wow, das hat mich gerade richtig gecatcht. Und Jetzt frage ich mich nämlich auch, wo ja im, zu Nikolaus Leute im Weltall sind. Auch aktuell noch ist natürlich auf der Internationalen Raumstation. Hm. Ich muss sagen, da, ja, also da habe ich mich jetzt auch gar nicht mit beschäftigt, wie die, wie die da feiern.
1: Das wäre auch ein gutes Thema gewesen, ja. Ja, ne? Ja, ja total. Hätte
0: man das mal vorher gewusst. Hm. Naja, aber sonst machen wir das nächstes Jahr zu Nikolaus und dann laden wir uns einfach einen Astronauten ein.
1: Ja, dann sind als wir Gast. auch so weit, dass wir Astronauten hier als Gast haben. Genau. Das sind ja ganz <lacht> zuversichtlich.
0: Das sehe ich auch schon.
1: Können Sie mal von Ihren Nikolaus-Erfahrungen berichten? Damit sind wir auch,
0: glaube ich, schon am Ende von der Nikolaus-Folge angekommen. Ja, ich möchte eine Sache noch sagen, bevor wir ganz zum Ende kommen. Mhm. Und zwar ähm, einfach noch einen Tipp. Und zwar, jetzt in der Weihnachtszeit gibt es ein oder gibt es ein paar Himmelsphänomene, die wirklich toll sind. Und eins davon, das sind nochmal ganz viele Sternschnuppen. <lacht> Da möchte ich nochmal mal darauf hinweisen, weil die viel zu wenig Beachtung bekommen. Es gibt nämlich bei den Geminiden, die ihr Maximum jetzt am 14. Dezember haben, mehr Sternschnuppen zu sehen als sogar im Sommer. Hm. Zumindest meistens. Ja, das heißt, wer sich in der Kälte nach draußen begeben möchte und ein paar Sternschnuppen sehen will, der sollte das so um den 14. Dezember machen. Da wird es nochmal ein richtiges Spektakel werden. Und da wollte ich irgendwie heute gerne noch drauf hinweisen.
1: Ja, das passt ja auch super zum Thema. <lacht> es lohnt sich sowieso jetzt, gerade auch in den Wintermonaten ins Sternenhimmel zu gucken. Man kann so früh einfach schon Sterne sehen. Ja, die Luft ist so schön klar und es ist echt sehr schön, der, der Wintersternhimmel.
0: Ja, und damit können wir, glaube ich, zum Ende kommen und okay. unser, ja, unsere Plätzchen essen, unseren Tee trinken und noch
1: zweite, die zweite Kerze anzünden. Genau. Direkt am zweiten Advent.
0: Wir nehmen das nämlich auch im zweiten Advent auf. Das
1: können. <lacht>